0: In the hand of the Lahin Ahmed, who was a in, who was a starfer, who a who was 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 ou les actes qui permettent d'entrer au paradis, les opportunités d'entrer au paradis. Et hier, on, on s'est arrêté au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kalimatan khafifatan al-adhissan, faqilatan filmizan, habibatan ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa adhim. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et un Muslim. Donc, deux paroles. Et les paroles des sources ce sont Chez les linguistes Donc quelque chose qui va amener une faïda Quelque chose qui aura un sens Donc ils sont légères dans la langue Si elles sont légères dans la langue C'est une preuve qu'elles sont faciles à dire C'est une preuve qu'elles sont faciles à dire Et si On ne le dit pas assez Ou on ne le dit pas Donc ça sera, un, ça sera Donc on n'aura pas eu cette réussite De la part d'Allah Et elles sont lourdes dans la balance Elles sont lourdes dans la balance Lourdes dans la balance On voit que là on a un opposé On a un contraire vis-à-vis de légère dans, Pour la langue Légère pour la langue Aimer au prix du miséricordieux Allah subhanahu wa ta'ala Celui qui va te faire miséricorde Vis-à-vis de ces paroles Que tu vas prononcer Des paroles qui sont trop importantes elles ont une importance énorme. C'est pour ça que la récompense, elle est justement énorme, elle est immense. Ces paroles qui sont Subhanallah, wa bihamdihi Lorsque tu dis Subhanallah, donc tu vas glorifier Allah Subhanahu wa Taala. C'est-à-dire que tu vas l'éloigner. le c'est el c'est le fait d'éloigner Allah Subhanahu wa Taala. Tu vas l'exempter, tu vas l'innocenter de tout manquement, de tout défaut, de tout ce qui va nous prêter à défaut. Et le han, c'est le contraire. Le han, c'est le fait de louer Allah, subhanahu wa ta'ala, par tout ce qui est bien. Donc, ces deux paroles-là, elles sont associées. On les retrouve tout le temps. On les retrouve énormément ensemble. Justement, afin de... Donc, ça, c'est si on entre dans le domaine des noms et attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de, d'affirmer, de reconnaître à Allah, subhanahu wa ta'ala, des attributs, donc les attributs les plus nobles, ainsi que de l'innocenter et de l'exempter de tout manquement, de tout défaut et bien sûr donc cette parole là qui est facile à dire il est recommandé donc de la dire énormément afin d'avoir justement dans son registre ou d'avoir dans cette balance énormément de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa taala. et toujours vis-à-vis des avocations ou du rappel d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit subhanallah subhanallah Alhamdulillah, wa la inaha l'Allah, wa Akbar ahadbu ilayah, mima tal'at alayhi shams. Le hadith est rapporté par l'imam muslim. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, si je dis, subhanallah, alhamdulillah, la inaha l'Allah, wa l'Akbar, est plus aimé auprès de moi que ce qu'il y a sur cette terre, ce qui sera en dessous de ce soleil lorsqu'il se lève, c'est-à-dire, dunya wa mafiha, c'est-à-dire, c'est-à-dire la vie d'ici-bas est ce qu'elle comprend. La vie d'ici-bas est ce qu'elle comporte. Et ce sont bien sûr des paroles du Coran. Ce sont des paroles du Coran, ce sont les paroles les plus préférées, auprès auprès, les plus aimées auprès d'Allah. Ce sont des paroles dont tu peux aussi dire sans, en choisissant l'ordre. Il n'y a pas d'ordre précis dans cette doua. là Tu peux choisir. Car comme l'a dit le prophète, il n'y a aucune djen ou aucune piève. Si tu commences par tel, par tel. Et celui qui dit aussi donc ses avocations, parce qu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam de vous allez, vous rapporté par Muslim, bukhari allez, la allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, hamdu wa vous ala qadir fi donc te dit, celui qui dit, sallam Celui qui dit travail, un dans un travail, 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 des esclaves, comme s'il avait libéré des esclaves. Il lui sera écrit sans hasana, et il lui sera effacé sans péché. Et ce sera une protection contre Shaitan ce jour-là. Ce sera une protection pour lui, contre Shaitan ce jour-là jusqu'à ce que le soir vienne, jusqu'à ce que la nuit tombe. Il dit aussi par la suite, sallallahu alayhi wa sallam, ahadun bi illa min et personne ne fera ou ne commettra de meilleurs actes Sauf celui qui va en faire plus C'est-à-dire plus tu plus Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser Plus Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser Et dans d'autres hadiths du prophète wa salam vis-à-vis de ses doigts Vis-à-vis des quatre paroles qui sont citées, il dit donc Celui qui le dit dix fois, c'est comme s'il libérait quatre fils d'Adam Quatre fils d'Ismaïl, quatre enfants d'Ismaïl. Et s'il le dit cent fois, c'est comme s'il libérait cent dix fils d'ismaël dix enfants d'Ismaël. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne les enfants d'Ismaël, c'est-à-dire que c'est comme si tu libérais donc des gens, et parmi eux, peut-être le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un enfant d'Ismaïl, parce que c'est la meilleure lignée. Donc tu as libéré quatre ou 10, bien sûr, selon le nombre de fois que tu as dit, le nombre de fois que tu as mentionné ces avocations, les meilleurs donc des personnes, les meilleurs ou les plus nobles, des personnes, les plus nobles des personnes et bien sûr donc, ce sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Tabarani et il a été donc déclaré comme Hassan par Sheikh Nubaz al Jamia, ma'amla ibn Adam amanan anjalahu min adabinlah min adabinlahi min ziklillah min adabinlahi min donc le fils d'Adam n'a jamais commis d'acte qui va, être le, qui va le plus le sauver du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah, que le rappel d'Allah, et les récits prophétiques ou même les versets coraniques dans ce sujet sont énormes, sont nombreux. Et plus on voit dans un sujet de preuves coraniques ou de récits prophétiques, plus le sujet est important, plus le sujet va rester important. Parmi les bénéfices et parmi les choses qui font entrer les gens au paradis, c'est la miséricorde. Le fait d'être miséricordieux envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le zahid qui est rapporté par Telmidi et qui a été authentifié par les membres al-Bani, « Rahmatullah alayhi, rahimoun, y'arhamouhum rahman, irhamoum un fer'ad, y'arhamoukum man fissana. » Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, les miséricordieux leur fait miséricorde le miséricordieux faites miséricorde à ceux qui sont sur terre vous fera miséricorde celui qui est dans les cieux celui qui est dans les cieux et c'est pour ça qu'on retrouve dans certains livres et parmi ceux qui écrivent beaucoup cela, donc Cheikh Mohamed Ibn Abdu'l-Waheb I'ilam ou autre, afin de afin, donc il fait une doa pour toi c'est une doa pour toi pour qu'Allah te fasse miséricorde donc c'est la miséricorde aussi du shir qui donne à son élève c'est aussi une façon de se rapprocher de l'élève et c'est aussi une miséricorde du shir qui donne à son élève la première miséricorde que le shir puisse donner à son élève c'est justement de lui apprendre et de lui enseigner cette science de lui enseigner la science d'Allah donc le miséricordieux il va être vis-à-vis des gens et plus il se rapproche d'une personne plus il devra être miséricordieux plus il se rapproche d'une personne dans la lignée ou dans la vie quotidienne, plus il devra être miséricordieux envers elle. Donc il faut être miséricordieux envers tout ce qui est sur cette terre, que ce soit les gens, les, les animaux, c'est-à-dire la terre ou les arbres et la frie, et autres, c'est-à-dire il faut être bon avec tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « même la yacham, la yacham, celui qui ne fait pas miséricorde il ne lui sera pas fait miséricorde. Et vous connaissez le hadith où la personne est venue voir le prophète alayhi wa sallam, qui a dit qu'il y avait autant d'enfants et qu'il n'avait jamais embrassé l'un de ses enfants. Jamais embrassé. On imagine un petit peu la dureté du cœur d'une personne qui n'arrive pas à embrasser un bébé ou un enfant. Au contraire, on sait que c'est Samara el fouad C'est Samara el fouad, Donc c'est vraiment le fruit de ton cœur. L'enfant, c'est le fruit de ton cœur. Comme l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a pris l'enfant d'un serviteur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'enfant d'un serviteur et qu'il a dit aux anges Vous avez pris donc mon serviteur, le fils de mon serviteur Les anges ont dit oui. Vous avez pris le fruit de son cœur Les anges ont dit oui. Donc il a été appelé le fruit de son cœur. Donc c'est à on voit que la miséricorde ne peut être que là, vis-à-vis justement des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé d'une façon étonnante. Et après, il a sorti cette parole. Et après, salallahu alayhi wa sallam, donc, a mentionné cette parole. Une parole qui reste légère, mais qui est lourde de conséquences. C'est-à-dire que tu ne vas pas recevoir la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi wa sallam, donc, c'était l'exemple parfait dans toutes les choses. Et, dans sa, et parmi les signes de sa miséricorde, alayhi wa sallam, c'est celui qui vient le voir et qui lui dit qu'il avait une fille. Donc, c'était à l'époque, le jahiliya, avant que l'islam vienne, il avait une fille, donc il fallait qu'il l'enterre vivante, ou bien il fallait qu'il fasse en sorte qu'elle meure, que cette fille-là meure, c'était une honte pour eux, c'était une honte pour eux, ou par le fait que donc, par le fait qu'ils préféraient les garçons pour avoir une tribu, pour avoir un grand groupe de garçons pour se battre, et aussi par le fait, cest à par rapport à la subsistance, ils ne voulaient pas que cela leur partage cette subsistance. Et donc il part avec cette fille et la jeta dans un puits. Et la fille parlait. Donc on comprend qu'elle a déjà un certain âge parce qu'elle disait abati abati Oh mon père, oh mon père. Donc il y a au moins, on va dire, minimum 20 mois ou quoi. Il y a suffisamment de mois pour pouvoir sortir ces paroles-là. Et donc euh, cette personne-là jette la fille dans le puits jusqu'à ce qu'elle meure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure au point où ses, ses larmes ont séché. Il a pleuré abondamment, tellement que ses larmes ont séché. Et il dit à la personne, recommence l'histoire. Il demande à cette personne de recommencer l'histoire. Et recommence l'histoire et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure abondamment, jusqu'à ce que, deux fois de suite, jusqu'à ce que les larmes ont totalement séché. Donc on voit la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des histoires qui sont lourdes, des histoires qui sont justement tristes il la félicites. Et aussi, sallallahu Alayhi wa sallam, dit al-Hidq rapporté par les mêmes musulmans. Les gens du paradis sont au nombre de trois. Ahm al-Jannah, thala thakhna. Fazakara minhum, rajunun, rahimun, rahikun, al-Qalbi, li kulli, di kurba, moin muslim. Likulli, di muslim. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, les gens du paradis sont au nombre de trois. Il y a trois types ou trois catégories de gens au paradis. Et il cite et mentionne parmi ceux-là. Un homme qui est miséricordieux avec un cœur tendre et qui est donc il, est tendre, donc il a un cœur tendre avec tous les proches et tous les musulmans. Il est tendre avec ou doux avec tous les proches et tous les musulmans. Et toujours donc on voit qu'on ne sort pas toujours comme on l'a dit depuis hier, on ne sort pas du contexte de al-sunnah. On ne sort pas du contexte de Al-Sunawa Al-Jama'a. Comme quoi tu vas obéir au prophète Sarasim dans ce qu'il dit, et tu ne vas pas sortir du groupe parce que tu vas être miséricordieux avec ce que tu aimes, avec les gens, justement de la Sunna et du consensus. Plus les gens sont proches de la Sunna, plus tu vas les aimer, plus tu vas, plus tu vas les aimer. Et parmi aussi ce qui nous pousse à entrer au paradis, c'est le fait d'être bon envers ceux qui sont faibles, le fait d'être bon envers. Ceux qui sont âgés, ou ceux qui sont pauvres, il a khéli. Car ces gens-là sont des sableb pour la victoire. Ce sont des sableb avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour la victoire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit le zahid qui est rapporté par Al-Bukhari, wa n'est-ce pas que vous avez la victoire et que vous recevez votre subsistance que par vos faibles le fait que tu as, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts des faibles. Accepte donc, là il y a les doigts faibles, il donc les faibles, les personnes âgées, les pauvres les des Par leur doigt, par leur ikhlas et par leur prière. Par les trois points là, leur doigt, leur ikhlas et leur prière. Donc les gens doivent faire énormément attention à ces personnes-là. Parce que ce sont ces personnes, Bédéliens, qui font justement ces doigts. De façon générale pour tous les musulmans, et Allah subhanahu wa ta'ala te descend ta subsistance de par les du'as comme il a été mentionné. Et aussi il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par les mêmes musulmans Rubba, ashhat, arba, medfou'ul ibn abweb, lo على الله Allahi Il est possible, ou certainement quelqu'un qui est. Il surte, hein, il surte, c'est-à-dire qu'il a les cheveux, donc il est il est pas peigné. Il, est, il a de la poussière sur lui. Un signe d'accord par exemple. Mutpur cest C'est-à-dire que lorsqu'il frappe aux portes, lorsqu'il va aux portes, les gens le rejettent. Il est rejeté auprès des gens. Si il jure par Allah, Allah accepte. Lorsqu'il fait un serment, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses doigts. Donc l'attrait la physique ou la richesse de la personne, ou sa notoriété, ou autre, ne fait pas de lui quelqu'un de bien. Automatiquement, on ne va pas le faire de lui quelqu'un de bien. Car le prophète, sallallahu alayhi wa a bien dit que celui qui ne s'empresse pas à commettre de bonnes œuvres, ce n'est pas sa notoriété, ou bien sa lignée, qui va le faire, c'est-à-dire le faire accélérer. Ce n'est pas lui qui va être accéléré dans le bien, parce que même si c'était parmi la famille du prophète, sallallahu alayhi wa Mais ce sont les actes qui comptent, ce sont les actes qui comptent des personnes. Ce sont ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Parmi aussi ce qui pousse les gens à entrer au paradis, c'est le fait de répandre le salut. Le fait de répandre le salut. Et on voit toujours qu'on protège justement l'entité des musulmans. On va protéger par rapport à l'entité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapport de Zahid qui est rapporté par Abu Daoud. Il a été authentifié par alayhi le Jami'a, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, les personnes les plus proches d'Allah, sont ceux qui commencent le salut, sont ceux qui commencent le salut. Parce que lorsque tu vas commencer le salut, tu vas faire disparaître quelque chose qui est l'orgueil. deuil. ce que tu vas commencer Tu vas faire disparaître une chose qui est déjà l'orgueil. Et tu vas amener quelque chose, tu vas amener la, l'amour de la personne envers toi. Tu vas amener et tu vas pousser la personne à t'aimer automatiquement. Et awl la naz bi rahmatillah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui sont donc, les plus proches ou bien le fait que ceux qui sont les premiers ou bien ceux qui méritent le plus justement d'être proches d'Allah, par, ou de recevoir la miséricorde d'Allah, c'est justement le fait de saluer le premier. Et le salut, donc le c'est c'est bien un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des règles de salut. Mais s'il y avait un grand groupe, comme si, c'est-à-dire cette assemblée-là, si quelqu'un entre maintenant dans la mosquée, et qui dit salam à il n'est pas obligé de le dire quoi. Il n'est pas obligé, maintenant, pour déranger quoi, de dire que pour afin que même celui qui est le dernier contre le mur là-bas, doit répondre. Il le dit doucement, et il suffit que qu'un d'entre nous le dise, parce que ce qu'il pense, c'est que ça a été répondu. Lui, qui va saluer, c'est une sunnah. La réponse, elle devient obligatoire. Donc, si un, c'est-à-dire ça sera far C'est-à-dire si un répond parmi nous, cela suffit. Cela sera suffisant. Le jeune va répondre. Donc, le jeune va saluer le premier, celui qui est plus âgé, par respect de l'âge le plus âgé. Le petit groupe va, re- va saluer en premier le grand groupe, par respect au nombre du groupe. Celui qui marche va saluer celui qui est déjà assis, celui qui est déjà sur place par respect parce qu'il est là. Celui qui est en monture aussi, va saluer celui qui n'est pas en monture. Parce que justement, des fois lorsqu'on est en monture, imaginez-vous, ça serait un cheval ou n'importe quelle monture. On peut avoir un type d'orgueil ou bien comme ce soit. Donc pour se casser, pour enlever justement cet orgueil-là, on va saluer les premiers, justement, ceux qui sont ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont assis, ou bien ceux qui sont sans monture. Ici, et aussi toujours par rapport au salut, dans un hadith rapporté par les mêmes musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, il jure le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit auparavant il n'a pas besoin de jurer il parle sur la suite des suffisants mais il a le jure pour appuyer sur la chose pour montrer l'importance de la chose vous, ne, vous n'entrerez pas au paradis que si vous, cro- vous, vous êtes véritablement croyant. Et vous ne serez pas croyant jusqu'à ce que vous vous, vous aimiez. Ne vais-je pas vous montrer quelque chose que si vous allez faire, vous allez vous aimer. Répandez le salut entre vous. Répandez le salut entre vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, donnait le résultat à la fin. Afin de... Montrer les étapes, ça c'est toujours c'est une méthode du prophète salah qu'on retrouve dans énormément de chréli. Il ne donne pas le résultat. Il n'a pas dit, répondez à ça et vous irez au paradis. Il a commencé. Il jure, vous n'allez pas rentrer au paradis. Que si vous faites ça Que si, comme ça Que si vous avez d'abord la foi hein? Et vous n'aurez pas la foi Que si vous allez commettre l'acte de la foi Qui est justement, c'est-à-dire, c'est un acte cœur qui vient, donc qui est l'amour. Aimer les gens en Allah et les détester en Allah, le fait de les aimer ici en Allah. Donc vous allez pas être. Croyant que si vous allez aimer, en Allah bien sûr, ne vais-je pas vous montrer quelque chose hein, Que si vous allez le faire, vous allez vous aimer C'est, Donc, et après, il donne au prophète sallam, le résultat de cela hein, comment faire la méthode afin de pouvoir s'aimer et afin de pouvoir acquérir justement cette foi qui amène automatiquement au paradis. Et il dit aussi, wa sallam, dans un rapporté par Ibn Majah, il a été authentifié par al Ya ayouhannes, ifshaw salam, wa atimu altaam, wa salu wa aham, wa salu wa alna sal niyam, tadroulu bis salam. Aux gens, répandez le salut, donnez de la nourriture, gardez ou tissez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, kemalleh, vous entrerez au paradis en toute sécurité, bis salam. Ou avec le salut. Et il dit bien, donc, donc là ça va voir le scène. il nous mentionne, il nous montre ces quatre choses, et parmi les choses, justement le salut. Donc le fait de saluer les gens, ça te permet de te faire aimer par les gens, tu vas donner de la nourriture, donc il y a toujours un lien, généralement, c'est-à-dire en général, lorsqu'on cherche à qui donner par exemple la nourriture, si c'était pas une invitation par exemple personnelle, c'est souvent ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple des pauvres. Qui fait les liens de parenté, et on a vu. L'importance de cela hier ainsi que le, do- le grand danger de rompre les liens de parenté et prier alors que les gens dorment, prier la nuit, vous entrerez au paradis Bissem en toute sécurité. Et en toute sécurité, ça pourrait être always sans fissem et sans adem. C'est aussi en toute sécurité, parce que tu rentres en toute sécurité. Donc en toute sécurité, on comprend que tu peux y rentrer aussi rapidement. Hein, comme si c'était le climat de l'œil ou l'éclair ou le cheval au galop lorsque tu vas passer sur penser là ou que tu vas rentrer par exemple si tu es et tes équivalente à tes tu être que tu vas y entrer par justement donc ce sera peut-être une intercession pour toi et que tu vas entrer directement donc ça va être une intercession pour que tu y entres facilement ou, si, ou, ou bien que si tu vas rentrer au paradis alors que tu méritais maintenant un un niveau on va donner un chiffre pour qu'on s'imagine un peu, le niveau 30, tu, trouverais, tu vas te retrouver peut-être au niveau 40. Ou si tu devais y entrer maintenant, euh, à l'origine, c'est possible que la personne avait peut-être les péchés plus grands, que, c'est-à-dire plus nombreux ou plus lourds dans la balance que les Hassanènes, que, les, que les, bonnes, les bonnes œuvres, et peut-être ces œuvres-là vont justement faire disparaître ces, ces mauvaises œuvres et qu'Allah ne va pas te faire entrer en enfer, et tu vas peut-être y entrer, et tu vas y entrer directement, je veux dire au paradis, alors sans que alors que tu méritais d'entrer, ne serait-ce qu'un court séjour en enfer. Donc, il y a plusieurs possibilités d'entrer après le paradis, il y a plusieurs façons d'entrer au paradis, par rapport au la infelé. Rien que le chata du prophète saint on en retrouve sept ou différentes. Donc toujours parmi ce qui aide les gens à entrer au paradis, c'est que où c'est le rappel d'Allah sur wa ta'ala, le fait, le fait donc de ne pas perdre son temps, le fait de ne pas perdre son temps. Et, wa ta'ala, c'est tellement important que ce sont les gens du paradis qui vont regretter. Au paradis, on ne regrette de rien, sauf d'une chose, sauf d'une chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les hadiths rapportés par Tabarani et l'authentique il dit Il n'y a pas quelque chose hein, Qui va faire regretter les gens du paradis Ils sont au paradis Là tu ne vas regretter qu'une chose C'est d'une heure d'une heure, hein, Qui leur est passée Et qui ne, ne se sont pas rappelés d'Allah une seule, heure, une seule heure C'est maintenant On va compter maintenant Les journées où on a essayé de vrai, où on a entendu les paroles d'Allah enfin hier, il y a eu cinq cours mais malgré, que, malgré qu'on a peut-être écouté cinq cours qui sont, on va dire, dans notre vie habituelle, beaucoup parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter cinq cours tous les jours et pourtant on a peut-être perdu deux, 3, 4, 5, 10 heures, ne serait-ce que hier ne serait-ce qu'un jour où on a quand même essayé de remplir cette journée de, de rappel d'Allah ne serait-ce que par les cours ne serait-ce que par les cours alors imaginez-vous, une heure va être regrettée chez les gens du paradis. Une seule heure. Alors imaginez-vous, un petit peu, toutes les heures qui sont multipliées et multipliées. C'est pour ça qu'il faut, dans cela, si c'est pas l'heure de prier, si c'est pas l'heure de lire le Coran, si c'est, c'est ceci, si cela, le fait minimum de se rappeler d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par la langue. De faire le rappel. De dire, donc, les paroles comme Subhanahu wa taala la ilaha Allah, Allah akbar, la shallah wa la quwatilaha Billaha ça, c'est des exemples. Et le fait que la personne va le dire abondamment, va voir, va énormément le, re- le récompenser. Énormément le récompenser. Il fait entrer au paradis, il est loin de l'enfer. Il, il lui donne énormément de chassanet. À chaque fois qu'il dit ces paroles-là, il lui aura quoi Il, lui aura, il lui aura un palmier qui va pousser au paradis. Il va lui donner par chaque mot, oui. la chassanet. Comme, alhamdulillah, tu l'as, Si tu dis, alhamdulillah, parce que tu as bu, parce que tu as mangé, ou parce qu'on t'a posé la question, si tu vas bien, tu réponds, alhamdulillah, donc tu as eu un sadeb Lorsque tu te rappelles dans la par ces choses là, tu as vers Et si tu te rappelles dans la sans, sans, sans belle, par le chemin par exemple, tu en as 30. Tu vas marcher dans la rue, puis tu as dit tu as dit sans avoir, au préalable, reçu quelque chose. Tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé. Tu entres au parasite. Et si tu le dis en plus Alhamdulillah, c'est-à-dire que tu fais une Dua. Après avoir mangé, la braquille connue après avoir mangé, Allah en plus subhanahu wa ta'ala, va te récompenser et va te construire une maison au paradis. Il va te construire une maison au paradis. Il te construit une maison au paradis, maison au paradis par rapport à cela. Donc, si ta maison au paradis, donc toi tu es avec ta maison. Tu es avec ta maison, tu es dans, justement dans ce paradis. Donc, le se rappeler d'Allah énormément. Pourquoi prophète va dit dit ça C'est vrai qu'on ne compte pas l'heure comme maintenant. Avant les heures, elles n'étaient pas comptées comme maintenant. Les journées étaient divisées en 10. Ce c'était pas en 24 heures on considérait une journée on en 10 étapes avant donc lorsqu'on dit une heure ça peut être même 20 minutes par à titre d'exemple les, la, la durée qui est acceptée le jour du vendredi l'heure qui est acceptée avant le marreb, à la maghreb avant le maghreb le vendredi beaucoup de disent que c'est 20 à 30 minutes avant le maghreb donc c'est pas bien sûr les 60 minutes pile c'est, donc c'est ça c'est-à-dire l'heure c'est-à-dire c'est un moment alors c'est ça c'est 12 000 mètres, c'est, un, c'est un, donc une partie de leur salaire, c'est un moment, c'est un certain moment. Donc d'où l'importance en vérité de se rappeler d'avoir Subhanahu wa Ta'ala. Les compagnons du prophète et tous les plus prédécesseurs étaient donc ne laissaient rien, ne délaissaient rien. Ils essayaient tout le temps de faire le meilleur possible, le plus possible des choses, afin justement de se rapprocher d'avoir Subhanahu C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on parle de d'Abdullah Mumbad, pourtant c'est pas... Je veux dire ce n'est pas un compagnon. Donc, il vient après eux. On dit que si on lui disait que tu allais mourir dans X temps, il ne pourrait pas rajouter quelque chose dans son adoration. Tellement, il faisait tout au complet. Tellement, il ne le rien. Tellement, il faisait tout au complet. Donc, il n'arrive plus, plus, plus à rajouter. C'est comme ça qu'il le fait. C'est comme ça qu'il le fait. Tout le temps de la meilleure façon. Tout le temps de la meilleure façon. Alors, que dire les compagnons du prophète ainsi que ceux qu'ils ont suivis parmi leurs élèves, parmi les Tab'in et les... Tous ces gens-là étaient, étaient considérés chez les gens. Lorsqu'on disait comment était le prophète, sallam, des fois ils disaient, regarde-le, regarde-le, lui. On voit jusqu'à dire qu'il est même à de ressembler au prophète, sallam, dans ses paroles, dans ses actes et dans sa façon de penser. Ils essayaient énormément de ressembler au prophète, sallam, dans leurs paroles, dans leurs actes et les... Et on voyait en lui, en eux, donc, c'est-à-dire une traduction, une, traduction, une, traduction, une traduction vivante de ce que le prophète s'en a enseigné. Ils, étaient, ils avaient énormément compris ce que le prophète s'en a enseigné, c'est pour ça qu'on dit qu'il ressemble. Abu Daoud ressemble au prophète, Abdel-An-Mesoud ressemble au prophète. On retrouve ça dans, dans justement, certains livres de Hadith. Toujours aussi parmi ceux qui poussent et ce qui est important pour que les gens entrent au paradis facilement, c'est la recherche de la science. La recherche de la science. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, le prophète, wasallam, dit « lahu Celui qui prend un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Donc les voies du paradis, nous seront facilitées. Elles nous seront facilitées. L'apprentissage et les actes qu'il va commettre par rapport à cela. Et bien sûr, le L'étudiant et le savant ont une place trop importante dans la communauté musulmane. Ce sont les premières classes. Le savant, c'est l'héritier du prophète. Alayhi wa sallam. Le savant, c'est lui qui te montre le bien, c'est lui qui te montre le cœur, le mal, c'est lui ton médecin, le médecin de ton cœur, c'est lui que C'est par lui que tu dois passer pour que tu puisses donc justement recevoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il va te faire comprendre les choses il va te faire comprendre et te faciliter justement cette voie au paradis et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam toujours par rapport au bienfait des savants et de la science il dit al-ʿalim donc il dit Sallallahu alayhi wa sallam la suprématie du savant vis-à-vis de l'adorateur c'est comme ma suprématie vis-à-vis du dernier d'entre vous le dernier des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'énormément de personnes parmi nous, on ne connaît pas le son monde, on ne connaît peut-être pas de choses de sa vie. Hein, celui qui a peut-être, qui est, qui a peu, c'est-à-dire qui est peut-être rentré en islam à la fin, vous avez du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui, qui n'a pas été, on va dire, de l'importance des grands compagnons par exemple. Donc il y a une différence entre eux. et aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, « Inna allaha wa mana ikatahu wa al-sama wa al il rapporté par midi il a été authentifié par Albanie. Et parmi les bénéfices qu'ils ont ces gens-là, les vertus de ces gens, c'est que c'est Allah et ses anges et les gens des cieux et de la terre, jusqu'à même donc, la, la fourmi dans son trou et aussi le poisson donc dans la mer, prie pour celui qui enseigne les gens le bien, pour celui qui enseigne les gens le bien. Car... Enseigner la science, bien sûr, c'est enseigner le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne énormément les savants et les gens de science dans le bien. Lorsqu'il dit bien, Shahid Allahu la ilaha illahua wa al-malaika wa ulul ilm, bil Donc Allah subhanahu wa ta'ala a attesté que nulle divinité en toute vérité, sauf du doxa, la ilaha wa al-malaika et les anges wa ulul ilm, bil et les anges sont aussi témoins qu'Allah est seul sans associer. Et les gens de science, et Allah a pris pour la parole la plus importante, qui est la les témoins les plus importants. Les anges, les meilleurs de ces créatures qui adorent Allah sans le désobéir en quoi que ce soit, et les gens de science, comme il les a pris en tant que témoins. Donc Allah il leur fait le test qu'il y a c'est le test qu'il y a les gens de science. Parce qu'Allah les prend comme témoins, comme quoi Ils savent, ils connaissent cette parole, et en plus ils sont justes. Ils sont justement, ils sont... Donc ils ont justement donc cette justice. Ils sont juste les gens de science. Et Allah n'a pris personne d'autre. Il n'a pas pris un habit, Il n'a pas pris autre personne. Des gens qui vont juste adorer, donc des adorateurs. Il a pris, parmi les témoins, les anges et les gens de science. Et le prophète wa sallam, Aussi a dit que pour cette science... Donc, tout successeur juste, tout successeur juste. Et c'est pour ça que les gens de science, dans lorsqu'il y avait des fois entre deux personnes culturelles qui se retrouvent au tribunal, si l'un d'entre eux disait, le juge lui disait, ah, « As-tu un témoin ?» Il disait, « Oui, j'ai un tel comme témoin. Et tu le connais comment Est-ce qu'il est juste Oui, il est juste. Comment tu le connais Parce qu'il écrit le crédit. Parce que c'est un savant, parce qu'il écrit le crédit. Et le juge acceptait son témoignage, parce que c'était un c'était une personne de science, parce que qu'il disait celui que le prophète sallallahu alayhi wa a acquis ne peut être que zaki par moi parce que le prophète sallallahu a justement donc zaki a vanté les mérites de ces personnes là donc il est automatiquement vanté par ceux qui savent qui connaissent exactement qui comprennent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il donne l'exemple de la différence entre le savant et l'adorateur donc c'est comme la différence entre lui et donc le dernier des compagnons. Et le dernier des compagnons, on ne le connaît pas. Donc c'est un habit, c'est une personne qui est commune. Ou bien très peu de gens vont le connaître. Tu vois que Le prophète Salah c'est celui qu'on va suivre. Donc ça veut dire que maintenant aussi c'est la même chose. Il faut suivre donc les savants. Mais il faut suivre le premier venu. Même si c'est un habit, même si c'est quelqu'un de bien, c'est pas, c'est pas lui qui va t'enseigner directement ta religion. Tu, vois, tu peux profiter de lui s'il si a quelques profit à donner, mais il ne sera jamais celui envers lequel tu vas Beaucoup profiter, comme si tu veux profiter chez un savants. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa a donné l'exemple en disant que les savants sont justement sont ces étoiles. Les étoiles avec, par lesquelles on va se guider la nuit. On va se guider la nuit lorsque si on était dans les ténèbres. Donc ce sont eux qui illuminent, qui illuminent ce ciel dans les ténèbres. Donc les ténèbres c'est le c'est l'ignorance, c'est le volumètre. Et ces lumières-là qui vont être justement, tu vas te guider comme ça. Et il a aussi donné l'exemple avec donc le, euh, la lune, la pleine lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du savant avec la pleine lune. Il n'a pas donné l'exemple avec le soleil. Et on va voir pourquoi. Car la pleine lune, donc la lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du savant, ou bien du grand savant, ou bien de lui-même, par la pleine lune. Par la pleine lune. Et on sait que la lune, elle change. Elle change. Du début à la fin du mois, elle va être petite, elle va monter, elle va, donc elle va redevenir petite. Car les savants sont différents. Il y a des savants qui ont plus de bienfaits que d'autres. Il y a le petit savant, il y a le grand savant, si on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a des gens qui ont plus de science. Et le prophète ancien n'a pas comparé ce savant avec le soleil. Parce que le soleil ne bouge pas. Il reste, que ce soit le mat- du matin au soir, ça reste le même soleil. Ça reste le même soleil. Ça, il n'y a pas de différence. C'est pour montrer en vérité, donc là, cette parabole-là, c'est pour montrer que. Entre les salam, bien sûr, il y a une différence. Il y a qui ont plus de, de science, mais, hein, que d'autres, que ce soit dans un domaine ou que ce soit dans plusieurs domaines. Et parmi aussi ce qui va faire profiter les gens d'entrer au paradis, c'est le fait de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire, fait un, sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le zahid qui est rapporté par le barawi, et est authentifié par l'albani, rahmatullah ali. Donc, il dit, Donc, on est toujours dans notre sujet du paradis. Donc, celui qui prie sur moi trois fois, Allah prie sur lui, non, bien sûr, il va lui faire miséricorde, il va lui pardonner, il va lui faire miséricorde dix fois. Et il lui construit, lui bâtit une maison, une demeure au paradis. Donc, comme on l'a dit auparavant si tu as demeure le paradis donc il faut bien en habitant dans cette demeure tu seras justement cet habitant et les gens, toujours les gens qui saluent le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore une fois les gens du hadith c'est encore une fois un hadith ceux qui écoutent abondamment et qui écoutent, qui, qui, qui enseignent qui apprennent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont tout en train de répéter sallallahu alayhi wa sallam dès qu'ils entendent ce hadith ce sont ceux qui prient le plus sur lui ce sont ceux qui prient le plus sur lui. C'est pour ça que qu'ils étaient appelés al hadith Et lorsqu'il y avait les foutouhèques, les gens les appelaient aussi les gens de, du prophète. Il y a eu des gens, parmi les gens qui ne qui connaissaient pas encore vraiment bien, ils attendaient tellement les compagnons, ou bien c'est-à-dire ceux qui ont ouvert ces, 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 ces contrées-là, et qui rappelaient énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont dit ce sont les gens du prophète. Ce sont les gens du prophète parce que tellement ils entendaient sallallahu alayhi wa sallam ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam (métit) Donc celui qui crie sur moi lorsqu'il se lève dix fois et lorsqu'il se couche dix fois ou lorsque vient le soir dix fois va lui arriver, ma, donc mon intercession le jour dernier, le jour dernier, il va profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est rapporté par tabarani wa hassanahu al albani rahmatullah alayhim jami'a, parmi aussi, et euh, donc le, ça c'est bien sûr quelque chose qui est bien à dire, spécialement le jour du vendredi. Le jour du vendredi, donc le jour du vendredi, qu'on sait que c'est un jour où il y a énormément de bienfaits. énormément de bienfaits. Donc on peut retrouver le fait de lire par exemple sur la Sur la donc, par exemple, en général, on remarque qu'on lit beaucoup le Coran avant la prière du jumaa Et sachez que les compagnons du Prophète, sallallahu alayhi wa avant la prière du jumaa priaient beaucoup. Ils priaient, machin, hein? Tout ce qu'Allah, ce qu'Allah a il y aura écrit avant la prière du jumaa la sunna c'est en vérité de prier, 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 prier jusqu'à ce que l'imam arrive, jusqu'à ce que, que lui arrive. Et tu vois, ou avant ça, ou après ça, pour lire cette sourate, pour lire cette sourate, donc il est mieux en vérité pour suivre la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et comme l'a fait le prophète du prophète, de prier énormément. Vous pouvez revenir dans donc al Juma dans Sahel Bukhari. Revenez dans Sahel Juma dans Sahih Bukhari, vous allez retrouver ces, ces récits-là. Celui qui va contenir sa colère. Aussi. Celui qui va contenir sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un film qui rapporté par Tel-Midi, il, il a été déclaré comme bon Ardan <t'- dans t--> Albani, rahmatullah alayhi, men kazana raydan, wa hua kazirun ana an yakizahu, dahar Allah subhanahu wa ta'ala, ala rurusi khalatak yomal kyamati, ha ta yu <t--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> khayyyyyyahu min al-hur al-ayl ma shah. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui retient sa colère alors qu'il est capable de le lâcher ou de, de laisser aller sa colère, Allah va l'appeler devant tout le monde, Allah ta'ala va l'appeler donc devant tout le monde, devant tous les gens le jour dernier, jusqu'à ce qu'il choisisse des huraïds, hein, de ces femmes du paradis, comme il veut. Comme il veut. Donc s'il choisit des femmes du paradis, ça veut dire qu'il sera au paradis. Parce qu'il choisit des femmes du de paradis qui au paradis. Donc, d'où l'importance de se retenir et de se contenir. Et il dit aussi, et ça fait partie justement de, de l'ihsam. Ça fait partie de l'ihsan, de réussir à l'époque. Ça fait partie des points qui vont amener à la personne à avoir cette bonté, cette bienséance, s'il si contient sa colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, awaratahu donc, celui qui va contenir ou retenir sa colère, Allah va cacher ses défauts. Allah va cacher ses défauts. Et il dit aussi donc celui qui contient sa colère, alors que s'il veut, il relâche sa colère, donc il se met en colère contre la personne. Allah va remplir son cœur d'agrément le jour dernier. Si, si ton cœur est rempli d'agrément le jour dernier, que veux-tu après cela Ce qui est après encore meilleur. Donc, ça sera le paradis d'Allah. Et le paradis, le, l'agrément d'Allah, il n'y a pas mieux. Rechercher l'agrément d'Allah, il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'on dit, Radha Allah pour les meilleures personnes. Que l'agré, l'agré de lui. Parce qu'il n'y a pas mieux que cela il n'y a pas mieux que de recevoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi parmi ceux qui donc, poussent les personnes à entrer au paradis aussi c'est le fait de réciter le verset du trône al kursi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit min qara ayatul kursi akiba kulli salah l'âme yam na'ou min dhukul al-jannah illa an le qui est rapporté par il a été authentifié par al-Albani Rahmatullah Aleyhim donc celui qui lit est un coursi, après chaque prière après chaque prière rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort qu'est-ce que ça veut dire sauf la mort ça veut dire qu'entre lui et le fait d'entrer au paradis donc il y a des étapes et parmi les étapes donc justement donc c'est la mort l'étape c'est la mort est le coursi qui est le meilleur verset de... Donc du Coran, c'est le meilleur verset du Coran. C'est pas la meilleure sourate, la meilleure sourate c'est Al Fatihah. Al Fatihah, aucune sourate n'est descendue comme elle dans aucun livre, dans aucun livre. Et avec le plus c'est le meilleur verset, car elle comprend aussi l'unicité d'Allah, ta'ala dans ces trois principes, ainsi que on retrouve dit comme le dit Chardin, la Bête, On retrouve dit Attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va retrouver 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez le lorsque le prophète a demandé à Obey ibn Ka'b, un des plus grands savants vis-à-vis du Coran, il lui a dit quel est le meilleur donc, verset. Donc il a su répondre. Il a su répondre Obey en disant que c'est al Kursi. al Kursi. Il a répondu directement vis-à-vis de, donc, par rapport à plus de 6000 versets, il a tombé juste. C'est pas facile à faire. Bien sûr, donc en ce moment, il faut procéder par élimination pour arriver à cela, parce qu'il a, il sait très bien Hubei que l'importance, le, les versets les plus importants, sont les versets qui mentionnent l'unicité d'Allah, Subhanahu wa Taala, qui vont parler d'Allah directement Subhanahu wa Taala. Le fait de lire al Kursi, c'est mieux que si tu lisais les versets de Batyada, Donc le al Kursi est plus important que ce verset-là. Donc il mentionne Allah Subhanahu wa Taala, et en plus. En mentionnant Allah Subhanahu wa Taala, il a donc euh, choisi le verset où il est énormément cité les attributs d'Allah Subhanahu Car dans toujours les trois catégories de taurides, donc al al ou al wa le plus important, c'est al asma wa Le plus important, c'est C'est lui qui va faire de toi un vrai adorateur. C'est le plus important parce que tu parles d'Allah Subhanahu et une science noble c'est selon ce qu'il y a à l'intérieur de cette science. Une science, elle est noble, plus ce sera important dans ces sens, parce qu'elle est noble, pourquoi Parce que on parle des noms et attributs d'Allah, y a-t-il mieux que cela Tu peux chercher, tu ne vas pas trouver. Tu peux chercher, et ce n'est pas possible de trouver, parce que tu parles directement d'Allah, de ses attributs, de ses qualités. Et c'est pour ça que, donc c'est le meilleur verset. Et Oubay l'a compris. Bien sûr, c'est un grand savant du Coran. Et Prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi la personne adéquate pour pouvoir répondre à cette question. Aussi parmi ce qui va interdire les gens de l'enfer, les entrer, les faire entrer au paradis, c'est des avocations. Et parmi les avocations, vous achet qu'il rapportait quoi Sahit qui est authentique par le ce moment là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ⁇ Ben bhisajala binamna tl'afen, ⁇ Khalet il-nab al-lahouma adjelu minni, ⁇ Ou ⁇ Ben sallallahu alayhi wa sallam, ⁇ Khalet il-nab al-lahouma trinoufi, ou fia. ⁇ Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'enfer, trois fois, l'enfer dira, ⁇ Oh Allah, protège-le de moi. ⁇ Et celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, Trois fois, le paradis dit Oh Allah, fais leur rentrer, donc chez moi, pour moi, fais le rentré pour moi. Donc le paradis parle, l'enfer parle. Et ils vont demander à Allah pour celui... Donc Allah, c'est-à-dire, fais en sorte que le paradis et l'enfer entendent tes doigts. Parce que tu les mentionnes, et Allah, comment Allah, mais ils vont entendre le paradis et l'enfer entendre ce que tu dis. Et aussi, donc, par rapport à cette, cette doigts-là, on sait que cette doigts est entendue de chez eux. Et il répond, et il répond pour toi, il répond pour toi. Donc celui qui le dit sincèrement, on Donc on re- justement cette grâce. Et vous avez remarqué que lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit maintenant, lorsqu'il parle de Allah, souvent on voit qu'il dit Tabarak wa ta'ala ou bien ta'ala bi azzaaj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam énormément lorsqu'il cite Allah dans les ta'a on voit, il dit, il ne s'arrête pas juste à dire Allah, il dit Allah et, et il rajoute. Tabaraqa wa ta'ala ou bien Azzawajal ou bien Ta'ala. Parmi aussi les causes d'entrer au paradis, c'est le bon comportement. Husnul <t'il> khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans un hadith qui est rapporté par muslim. Inna min khiyarikum achasnikum akhlaqa. Certes, parmi les meilleurs d'entre vous... Ce sont ceux qui ont les meilleurs, ce sont ceux qui sont dotés des meilleurs comportements, ceux qui sont dotés des meilleurs comportements ou bien des plus nobles comportements, des plus nobles comportements. Il y a énormément de sur le comportement, il y a énormément de, sur le comportement. Il y a énormément de sur le comportement. Et Abu dit on questionne à le Prophète wa sallam, sur ce qui fait le plus entrer les gens au paradis, il dit: wa La crainte d'Allah et le bon comportement. Et on questionnait aussi le prophète sallallahu alayhi wa sain, sur ce qui fait le plus entrer les gens en enfer. Il dit la bouche et le sexe. La bouche et le sexe et le sexe. Et les comportements rapporté par Therimidi et il est considéré comme euh, euh, bon par Al-Bani al où il a été déclaré comme bon. Donc le comportement c'est justement quelque chose qui est très important. Donc le meilleur d'entre vous, c'est celui le meilleur comportement. Donc c'est-à-dire que le comportement, c'est quelque chose qui est très noble, parce que tu deviens meilleur. Tu ne deviens pas meilleur parce que tu auras fait plus de prières, ou quoi que ce soit, tu, auras, tu seras meilleur parce que tu as eu le meilleur comportement. Et aussi, il dit sallam donc celui qui est, qui, est la, qui est la plus proche de moi, c'est celui qui a le meilleur comportement. Celui qui sera le plus proche du prophète Salah sallam Parce que plus tu auras un bon comportement, plus tu seras comme le prophète Salah Vassain wa et aussi celui qui a un beau comportement va avoir va avoir donc le degré de celui qui prie et jeûne énormément, de celui qui prie et jeûne et donc le énormément. Et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis du comportement il a si cité une règle, il a si cité une règle, si tu veux savoir si tu as un beau comportement, regarde comment tu vas avec ton épouse. Car elle a la règle. La règle du comportement, du bon comportement, elle est. Elle est comment Parce que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur qui est auprès de son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous, parce que le professionnel, c'était lui qui était le meilleur dans son épouse. Donc le professeur m'a dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur auprès de son épouse. Donc regarde, si tu es. C'est facile, on peut, aller, on peut se retrouver face à des gens, face à des frères, des gens que vous ne connaissez, connaissez pas. On va être bien. On va montrer on va se trouver même devant un chiffre on va montrer le meilleur d'entre nous. Mais est-ce que dans la maison, est-ce que dans la famille, dans l'épouse, spécialement, parce que c'est avec elle qu'on passe le plus de temps, on a le meilleur comportement. Donc, tu veux savoir vraiment si tu es... Euh, donc, si tu es... Donc, euh, si tu as un bon comportement, regarde comment tu es avec ton épouse. Parce que là, tu as la règle. Tu as une règle. Tu as justement une règle. Et il y avait énormément de règles comme ça pour savoir si tu étais vraiment croyant en toi. dans la dit, celui qui va y voir... Si vraiment il aime Allah, qu'il, se, qu'il, donc qu'il fasse face au livre d'Allah. Si tu veux vraiment savoir si tu aimes Allah, comment es-tu avec le Coran Comment es-tu avec le livre d'Allah Donc Ibn Mesut dit ça, regarde-toi face au livre d'Allah. Est-ce que tu le lis Est-ce que tu mets en, en pratique Est-ce que tu respectes l'Akhir Et à ce moment-là, tu sauras si tu es un, véritablement quelqu'un qui aime Allah. Parce que c'est la parole d'Allah qui était descendue. Le seul lien qu'on a entre nous, Allah, c'est par son livre par justement livre là je dirais bien direct, pour savoir comment aller enregistrer notre religion. Et il dit aussi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des gens qui ont, qui ont donc les, des bons comportements, « Inna akrabakum minni majlisan hahasilikum akhlaka, il mou'atta'oun aknafan alladina ya'lafun wa ya'lafun » Donc, ils disent, sallallahu alayhi wa sallam, 7 ceux qui seront assis la plus proche auprès de moi, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements. Ce sont ceux, hein, ce sont ceux avec qui tu dors. Maintenant, on donne un exemple au hajj. C'est un exemple avec qui tu vas voyager, et ce seront tous tes compagnons, donc de couche, qui vont dormir à côté de toi, et qui ne te gênent pas. Le muat cest c'est-à-dire, il dort à côté de toi, il ne t'embête pas, tu t'endors, et il va se faire. Il va baisser le son, il va baisser la voix, il va te laisser dormir tranquille, il ne va pas te gêner il ne va pas prendre toute la place pour que tu n'as pas de place pour toi. Voilà, et ça c'est aussi celui qui est donc qui est a, qui a, qui a un bon compagnon c'est ce qui est un bon compagnon elle l'a dit, la Ceux qui facilement font, sont, sont, sont devenus tes compagnons donc ce sont de bons compagnons ce sont des gens avec qui facilement tu prends des liens et c'est aussi des gens que facilement les gens ont envie de prendre les liens avec ce sont des gens en vérité que lorsqu'ils sont là tu es content et lorsqu'ils ne sont pas là tu ressens justement c'est dans leur absence, leur absence elle est ressentie ce sont des gens de bien lorsqu'il est là tu aimes qu'ils sont là et lorsqu'ils ne sont pas là tu ressens leur absence ce sont eux, donc les meilleures personnes qui seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils ne causent pas de mal, ils ne causent pas de tort aux gens ils sont faciles <coughs> le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça il était énormément comme ça. Il était énormément, donc on voit énormément que le prophète était comme ça. On voit Jab al qui est rapporté par Anès, il dit bien qu'il a donc, travaillé pour le prophète dix ans, ou ce qui rapproche de 10 ans. Et il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi lui dire lorsqu'il faisait quelque chose pourquoi tu as fait, ou lorsqu'il ne faisait pas, pourquoi tu n'as pas fait. Et là on ne parle pas pour ce qui est de la religion. Ce n'est pas une n'a pas pu il lui dit pourquoi il, il n'a rien dit, ce n'est pas ça, c'est dans les choses de la vie de Siba. Il pose le verre là, il ne dit pas pourquoi t'as posé le verre là, n'entre pas dans cette dans utilité, le prophète n'entre pas dans ce qui ne va pas le faire profiter, ni dans la vie de Siba, ni dans le delà, il n'y a pas de temps avec ça. Son temps c'est dans l'adoration d'Allah dans sur Et chez les parents, nous occupe avec ce qui est mauvais, avec ce qui est licite, pour qu'on oublie ce qui est important. On passe trop de temps, même si ce pas haram, dans ce qui est licite, pour oublier les choses qui sont donc, d'adoration d'Allah, justement. Et c'est pour ça que le procès ne disait rien. Il ne passe pas son temps à ça. Il ne calcule pas. Je vous donne un exemple. A mon avis, beaucoup d'entre vous ont entendu que le une de Baise, quand on arrive, souvent, il ouvrait sa porte, ou pratiquement tous les midis, sa porte était ouverte pour ceux qui viennent manger chez lui. Donc il avait tout le temps les grands plats servis, il égorgeait pour que les gens mangent. Et puis, parmi les serviteurs, ceux qui posent, donc il remarque que des gens ne mangeaient que la viande. C'était l'époque qui venait ils mangeaient que la valeur des céleries, et ils mangeaient que la vente. Eux ça les touche. Et a dit, si ils leur dit laissez-les. s'ils aiment la vente, laissez les. C'est-à-dire qu'ils sont tellement au dessus, ces gens là, ils sont tellement arrivés à un niveau d'adoration, que ça c'est futile pour eux. Ils vont très dire Ah Sulaïe m'énerve parce qu'ils mangent plus de vin. Mais ben, trop chauve, ils n'entrent pas dans justement ce qui ne l'intéresse pas, c'est parce que ça ne va pas l'intéresser au point de vue religieux. Et ça ne va pas ça va pas faire augmenter son acte, hein, dans le sens où sa bonne raison ça ne va pas être ça va rabaisser. Ça te rabaisse. Et ça, c'est justement ce que les salafs évitaient. Ce que les salafs évitaient, c'est d'entrer, c'est-à-dire de faire de... Tout ce qui amoindrissait leur raison, ils l'évitaient. Tout ce qui amoindrissait leur raison, ils l'évitaient. Et parmi ça, c'est justement ce genre de plaintes qui ne servent à rien, qui ne servent à rien. Et ça, ça rentre justement dans le bon comportement. Ça rentre dans le bon comportement. Et il dit aussi, salallahu alayhi wa sallam, toujours vis-à-vis du bon comportement, « Inna min ahabdikum donc c'est le même début que ce qu'on a avait auparavant... ان ما قبل امام وا Al-Mutak al-Biroun. Et c'est ce qu'il partir le midi, il est authentifié par al l'Albani. Al-Shummatullah alayhim jamia. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Faites !» Donc celui qui est le plus proche de moi, et celui qui est le plus proche de moi. donc Celui qui est préféré, le plus aimé de moi, et celui qui est le plus proche auprès de moi le jour dernier, donc il va être auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Yom al-Khiyam. » Il va être à côté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Yom al-Khiyam. » Imaginez-vous, un petit peu euh, avec une milliard de personnes une personne qui a un très bon comportement il passe il va dépasser toutes ces gens-là pour se retrouver qui hein, va dépasser ces milliards de jusqu'au dernier pour arriver à côté du prophète salallahu alayhi wa sallam et il dit après ça et le plus détesté celui que je déteste le plus et celui qui a suite la plus loin auprès des mois donc c'est celui qui parle énormément dans les futilités celui qui parle pour rien dire farfaroum qui ne parle pour rien dire Hein, et aussi Moutachet Béron, donc c'est ceux qui parlent avec une voix euh, forte, ils ont un certain langage pour être hautains, donc ils sont hautains et ils aiment dénigrer les gens. Hein, mais ils aiment dans leur façon de parler, on voit qu'il y a du Kibre Et après vient donc, le Moutachet Béron, qui est Moutachet Béron. Et ces gens-là, on va remarquer que ces attributs-là, c'est des attributs de ceux qui aiment faire un c'est Ces attributs, ça c'est le mukaddimah. C'est les enfants en matière pour entrer facilement dans de Celui qui aime se faire remarquer devant les gens. Celui qui aime que sa parole toujours prime. Parce que le fait qu'il aime être le premier, il faut qu'il casse les actes pour qu'il prenne la place tout seul. Il veut être tout seul. même si il a oublié tout le monde. Il est, je disais, pour lui, il s'imagine être au-dessus des montagnes et qu'il voit les gens petits. Mais il, il n'oublie pas que le, pendant qu'il est dans sa montagne, les gens ne le voient pas. pas. C'est lui qui s'imagine que les gens sont petits, en vérité, lorsqu'il est dans sa montagne, parce qu'il est dans quelque chose qui est énorme, en vérité, les gens ne le voient pas. Parce que tu le vois lorsqu'il est en sa montagne, tu ne le vois pas. Donc lui il s'imagine voir les gens, mais en vérité, c'est le contraire. Et ce là ces gens-là, qui n'oublions pas que Riba et Namima, ce sont des grands péchés. Ce sont des grands péchés. Ce sont des péchés qui vont, justement, faire souffrir. Le Namima, comme le disent les savants, Namima détruit en une heure ce que le sorcier détruit en six mois. Nemima qu'il faut, tu peux euh, hein, séparer tout de suite entre frères. Des fois, Sahet, il n'arrive pas à faire séparer entre eux quand un peut faire séparer en, en, en une heure, ce que justement Sahed n'arrive pas à faire en six mois. Alors imaginez-vous un petit peu les dégâts. Le prophète Sarah Hassan nous a trop protégés justement contre Namima, contre justement aussi les moyens d'arriver à Namima. Tout cela ramène à Némima. Donc déjà, les Mokhaddimites, elles sont déjà interdites il nous demande de nous saluer entre nous, il nous demande de dire, de faire droit pour, pour notre frère dans l'invisible et justement tout cela va enlever cette haine, va enlever cette, cette animosité et va donc automatiquement protéger les gens de riba nanima. Et parmi les exemples de cela de riba nanima, c'est que maintenant on sait que le riba, c'est le fait que tu dis sur ton frère c'est, c'est quelque chose qui est sur lui mais qu'il déteste. Et le déteste. En c'est-à-dire que tu vas dire une vérité. Tu vas dire, il a dit ça sur toi. Ça, il l'a dit, tu l'as entendu, tu le dis. Il l'a dit, et toi, tu penses que peut-être la faïda, c'est que tu protèges ton frère tu lui dise. Mais en réalité, tu vas les diviser. Et cette division, elle est largement plus mauvaise, et un autre, ça va faire plus de mal. C'est le même, celle-là, qui est largement plus grande que, le, que le, la parole que la personne a dit. Si tu te taisais, c'était mieux. Ou bien, dis le contraire. En ce moment tu as dit la vérité et tu prends un péché. Pour toi, tu as dit la vérité, alors que, alors que on sait que normalement, le péché, c'est dans le mensonge tu as le droit de mentir pour, pour justement, tu as le droit de faire le contraire, alors que normalement c'est faire de mentir. Mais là, tu as le droit de faire le contraire justement pour unir. Donc, tu as dit la vérité, mais tu as désuni. Et le contraire, c'est que tu aurais menti, mais tu aurais uni. Car, sachez que celui qui fait donc le, le, cette humain c'est grave pour lui, et c'est grave pour la troisième personne. C'est-à-dire que celui qui a Subit cette, cette injustice à l'origine, et ben lui, s'il accepte l'anima de celui qui l'a protégé, il est pire que celui qui l'a ramené, il est pire chez les serments que celui qui l'a ramené. Parce qu'à l'origine, toi, tu sais que c'est un même, tu sais que il commet des grands péchés, et tu sais que c'est haram. Donc tu pas le droit d'accepter. un <coughs>